0: Destination vacances avec Vanessa Zay et Marion Sauveur. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vanessa, on commence avec vous. On s'évade dans le Périgord. On y est, dites donc, on y est. avec les oiseaux. On y est, donc.
1: Hein c'est ah un funeste quand vous parlez. Mais c'est vrai, on est, plongé, et on est plongé dans le nord du Périgord ouais. aujourd'hui, parce que c'est moins connu, c'est moins touristique. C'est le Périgord vert. Oui, exact. Vous connaissez un petit Bien peu sûr. Alors, on suit la beau. rivière de l'Ovezère, on arpente bah, les chemins de randonnée, on s'enfonce dans les gorges, et puis on va découvrir au détour d'un chemin des décors un peu de contes de fées, comme celui du château de Jumillac. Alors, il est féerique, ce château. Il ressemble euh, au château de la Belle au Bois dormant, avec des toits en ardoise, euh, des cônes, des poivrières. Mmh. Mais c'est surtout un lieu chargé d'histoire. Déjà, il appartient à la même famille depuis le XVIe siècle, les marquis de Jumillac. Et aujourd'hui, c'est Henri de la Tour du Pin, qui est le XIe marquis du nom, qui vous ouvre lui-même les portes pour des visites guidées de son château d'alchimiste. Vous allez comprendre pourquoi. Parce oui. qu'après des dizaines d'années de recherche méticuleuses, il a reconstitué l'histoire de ses ancêtres en observant les moindres détails dans la chambre de la fileuse, dans laquelle elle a été enfermée pendant 30 ans Louise de Hautefort. Chambre qui s'avère en fait être l'ancien labo de son ancêtre, qui était alchimiste.
0: Donc on est au final entre l'alchimie et la féerie.
1: Oui, mais avec une véritable raison. Si on regarde ah. bien, c'est un château de cache. Pas offensif, comme la plupart des autres sur le territoire. Ouais. C'est un petit coin secret, plus mystérieux et surtout enclavé. Mais pourquoi Parce que sur cette route qui longe l'Auvézère, mmh. vous allez pouvoir croiser quelqu'un qui va vous donner la réponse, justement. Écoutez la profession de Philippe Roubinet. C'est la clé de tout.
0: Moi, je suis chercheur d'or. Disons que quand j'étais tout petit, j'ai découvert qu'il y avait de l'or dans cette région, suite à l'érosion aussi de nos montagnes, on retrouve de l'or dans nos rivières locales. Alors j'ai travaillé 20 ans dans les mines d'or du district de saint thierry la perche et ma passion aujourd'hui, parce que ces mines ont fermé en 2002, c'est d'amener les gens avec moi où je vais vous expliquer un petit peu ben, l'histoire géologique de notre région, l'histoire des mines d'or des Gaulois jusqu'à nos jours et comme j'avais appris à chercher l'or dans nos rivières locales, aujourd'hui ma passion j'essaye de la partager avec vous et je vous emmène à Rivière chercher ensemble un petit peu pour laver nos sables locaux et retrouver quelques paillettes d'or, des petites pierres semi-précieuses et apprendre toutes les curiosités autour de l'or et de la nature dans la rivière. Mais attendez, de l'or et des pierres semi-précieuses oh, Exactement.
1: On va devenir Alors, riche Thierry. Bah, attendez, mais il y a des pierres semi-précieuses, il y a des grenades il y a des petits zircons. Ma Marion, vous êtes prête là. Mais oui. Et pour partir bah, sur les traces euh, de l'or, il faut réserver les sorties découvertes ouais. auprès de l'office du tourisme. Attention, le carnet de bal de Philippe se remplit très 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 vite. Marion d'autres activités peut-être ou pas Ah oh bah oui. Bon, j'en ai Je qui prête. va vous plaire. Vous ah. Claustrophobe ou vous n'êtes pas claustrophobe Bon, allez en Dordogne, tout le monde a déjà visité au moins une grotte. Bien mais, sûr. mais pas sûr que vous l'ayez fait en première découverte avec une lampe frontale en vous faufilant dans des passages étroits dans le noir dans ah ouais. le spéléo, et dans des grottes méconnues ouais, et bon eh bien pour ça c'est possible oui, c'est le bon moment bah oui mais les gens ne savent pas pourquoi elle est enceinte à pied bah oui bah voilà et donc c'est possible vous pouvez le faire avec un Je vais arriver. Abronner. et Sans en plus coûter. avec vos enfants vous irez plus tard ah ouais. voilà et après si vous ne voulez pas être sous terre vous pouvez être perché en escaladant les falaises d'Exideuil. ça aussi c'est pour vous là. Ah mais j'adore bah, les oui. viaferratas bah, l'escalade voilà. bah,
0: j'adore c'est voilà. les tout magnifique moi. pour Pas ça. Non, moment, hein? bien sûr. Hein? Bon. Quelques bonnes adresses pour poser les valises
1: Alors, la chartreuse du Maine à Cujac, à 20 ouais. minutes de Hautefort, des très beaux gîtes de charme avec un jardin privatif et des vélos à votre disposition. Sinon, le domaine de la Sablière à Tivia, 15 euh. minutes de Jumillac. Mmh. Et ça, ce sont des chambres d'hôtes assez simples, très chouettes, dans une belle bâtisse au milieu d'un parc.
0: Parfait, parfait. Marion, avec vous, tous les jours, on voit un produit de l'été et aujourd'hui, une des stars de l'été.
2: Oui, c'est le melon. On est en étant plein dans la saison, ça tombe bien parce qu'il est particulièrement riche en eau, ce qui le rend... Rafraîchissant et bien agréable pour les températures que l'on traverse en ce moment. Alors, le melon n'est pas un fruit, même mmh. si on est nombreux à le déguster en dessert, c'est bien un légume ah oui. de la même famille que les courges, les courgettes, celles des cucurbitacées. Il pousse sur une liane rampant le long du sol. À l'origine, il, il viendrait d'Afrique. Il était en tout cas cultivé dans l'Égypte ancienne. Les Grecs et les Romains le dégustaient salé, poivré et même vinaigré, figurez-vous. Oh. Et en France, sa culture se développe fortement au XVIe siècle. Ça vous tente pas le, le vinaigre je sur le melon, je vois pas tout, non. <rire> Et particulièrement donc dans, dans le sud-est de la France, ce sont des melons d'Anjou, de Touraine, qui vont produire les melons pour la cour du roi Louis XIV. La variété la plus produite en France aujourd'hui, c'est le melon Charentais. Mmh. C'est bien une variété, attention, hein, pas un melon qui pousse en Charente. D'ailleurs, on trouve souvent des melons Charentais originaires du Maroc ou d'Espagne. Il faut se méfier mmh. On l'aime juteux et sucré hein, ce melon et pour bien le choisir il y a plusieurs techniques d'abord on le soupèse plus il est lourd, plus il contient de sucre. Ouais. Ensuite, on regarde son pédoncule, donc qui hein, qu doit être que craquelé. Ah, c'est mmh, bien. Mmh. Et il doit sentir bon, mais pas trop fort, sinon il risque d'être trop mûr. Et là, ce
0: n'est pas bon du tout.
2: Non, il faut faire travailler tous ses sens avec le melon.
0: Bon, alors comment vous nous proposez de le, le, le déguster, ce melon
2: Une petite salade de melon, est-ce que ça vous tente C'est bien
0: ça, moi je peux faire.
2: Bon, recette fraîche et toute simple, ouais, vous allez voir. Ouais. On commence par découper le melon en deux avant d'évider chaque demi-melon. L'idéal, c'est d'utiliser une cuillère parisienne pour faire des petites billes de melon. Sinon, une simple petite cuillère peut faire l'affaire.
0: D'accord. C'est un... quoi une cuillère, par
2: Justement, c'est une cuillère ronde qui bon. permet de faire des billes. D'accord.
0: Oui, dans, je vois. Dans un
2: saladier, on mélange les billes de melon avec mmh. du magret de canard séché qu'on va découper en petits cubes. Et on y ajoute quelques feuilles de basilic. Et hop On arrose le tout d'huile d'olive. Et hop, comme vous dites, on dispose la salade de melon dans les demi-melons vides. On met au réfrigérateur et ça se mange très frais, surtout.
0: L'astuce du chef
2: Aujourd'hui, c'est Jean-Michel Bardet du domaine du Colombier. On est dans la Drôme. Mmh. Le chef nous conseille de réaliser un plat de melon au barbecue.
0: Si vous êtes dehors, ben servez-vous du barbecue pour justement griller ces tranches de melon. Et quand elles sont bien marquées de chaque côté, et ben vous les mettez au frigo. Vous allez prendre des petits encornés que vous allez faire aussi au barbecue. Vous reprenez vos melons que vous avez mis au frais, qui sont bien glacés, mais avec ce petit goût grillé. Vous mettez les encornets grillés par-dessus. Simplement, on arrange ça d'une laque euh, gingembre, euh, miel et citron vert. Et on va terminer le tout avec une crème de burrata. Une burrata simplement émulsionnée avec un peu d'huile d'olive. Et vous oh, voyez bon comme c'est gourmand, ouais. Ouais,
2: bah oui. <rire> au domaine du Colombier, donc à Malataverne dans la Drôme, Jean-Michel Bardet propose tout cet été le melon en dessert, en deux assiettes, et qui rappelle le calisson de Provence. Un côté, euh, un soufflet aux amandes, de l'autre, un sorbet de melon accompagné d'une marmelade de melon aux agrumes.
0: Alors peut-être une deuxième adresse. Oui, hein, parisienne
2: consigné. cette fois, chez l'incroyable chef pâtissier et chocolatier Jacques Genin, qui propose tout cet été un sorbet au melon, du melon cueilli à maturité, à un sirop de sucre, rien d'autre, le mélange turbiné minute. Une adresse vraiment à visiter chez Jacques Genin. Je vous conseille aussi d'ailleurs son sorbet tomate céleri ou sa glace <rire> au piment doux.
0: Bon, la recette, toutes les références de destination vacances sont à retrouver, bien sûr, sur europa.fr. On pourra en goûter à 9h moins bien le cas sûr. ou pas Bon, vous revenez à alors. Tout à, à tout à l'heure. <rire> Allez, à suivre dans votre été sur Europa, le conseil de lecture de Stéphane Place, Clara Luciani et le journal de 7h, reportage à saint étienne du rouvray près de Rouen, six ans après l'assassinat du père Hamel. Et puis la taxe d'habitation qui flambe pour les résidences secondaires. On vous accompagne avec plaisir jusqu'à 9h. Ne quittez pas, on revient.
2: Thierry D'Agiral,
0: votre matinale info sur Europe 1.